1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Stay Forever. Mein Name ist Fabian Käufer und Sie kennen mich vielleicht aus mittlerweile 30 Folgen Super Stay Forever, dem Konsolenableger dieses Podcasts. Oder aus diversen Quiz-Episoden, in denen ich am Ende stets höchst unglücklich meinen heutigen Gesprächspartnern unterliege. Also einem von ihnen, aber der andere spielt beim Quiz zumindest auch irgendwie mit. Und es ist natürlich klar, welche Gesprächspartner ich meine, es sind meine wunderbaren Stay Forever-Kollegen und die beiden Gründer dieses Podcasts Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo Fabian. Ich bereue das gerade schon wieder, <lacht> dass wir dich gebeten haben, diese Folge zu moderieren.
1: Nein, das müsst ihr nicht. Ein Bisschen Humor muss natürlich auch sein, aber es ist ein sehr freudiger Anlass, aus dem wir uns heute hier zusammengefunden haben. Wir feiern den Release der 100. Folge Stay Forever. Und ich würde sagen, bevor wir hier so richtig in Nostalgie schwelgen, blicken wir doch einmal kurz darauf, mit welcher unglaublichen Contentwoche woche wir diesen Umstand feiern werden. Will einer von euch beiden vielleicht mal einen Überblick hier geben, was in den nächsten Tagen alles veröffentlicht wird?
0: Ja, soll ich? Willst du? Wir können uns ja abwechseln, Gunnar, fangen wir an. Also wir fangen an mit der heutigen Folge, Dies ja schon mal was Besonderes, wo alle drei Podcaster zu Wort kommen und wir ein bisschen auch in die Vergangenheit gehen und morgen machen wir weiter mit der offiziellen Folge 100, aber ehe wir zum Thema der hundertsten Folge kommen, eine kurze Erklärung, warum das Thema nicht ein anderes ist, weil viele von euch werden erwartet haben, dass wir in Folge 100 das Thema Gothic behandeln. Und Gothic ist ja so ein bisschen so ein Running Gag, ja. Wir reden ja schon lange darüber, dass wir eine Gothic Folge machen wollen. Und interessanterweise haben wir das vorgehabt. Das war unser Plan für die Folge 100. Seit etwa Folge 80 reicht unser Plan Vorlauf bis Folge 100. Und dann stand immer Folge 100 ist Gothic. Und als wir ernsthaft angefangen haben, uns mit Gothic zu beschäftigen, vor zwei, drei Monaten, da habe ich mich um ein Interview bemüht mit Leuten von den Piranha Bytes, weil wir finden, dass zu einer hundertsten Folge und vor allen Dingen zu einer Gothic-Folge, wo man als deutsches Medium auf einen deutschen Entwickler einen besonders guten Zugriff hat, dass man da Primärquellen nutzen sollte, dass man da Leute aus dem Team einbinden sollte, auch vielleicht nicht nur eine Perspektive, sondern mehrere Perspektiven, vielleicht den Publisher noch. Und bei der Interviewanfrage an Piranha Bytes haben wir einen abschlägigen Bescheid bekommen. Die wollten zum jetzigen Zeitpunkt kein Interview geben. Das ist nicht ausgeschlossen, dass sie das bei Gelegenheit noch tun. Das war auch nicht unfreundlich oder doof von denen. Das war einfach, nee, tut uns leid. Momentan sind wir sehr beschäftigt mit anderen Dingen. Jetzt passt es uns nicht. Und das ist ein bisschen doof, weil uns hätte es gerade jetzt voll super gepasst. ja? <lacht> weil unsere hundertste Folge kam. Und damit war das für uns nach unserem momentanen Anspruch daran, wie wir so eine Folge machen wollen, insbesondere eine Gothic-Folge von so einem Spiel, das auch für die deutsche Spieleszene so wichtig ist, dann haben wir gedacht, das können wir nicht machen. Nicht nur durch Spielen und mit Webquellen recherchieren ohne die Leute, die es wirklich gemacht haben und die original was dazu sagen können, machen wir das nicht. Dann verschieben wir es einfach irgendwann, wenn wir dieses Interview kriegen, und dann machen wir es richtig fett. Und das ist jetzt auch der Plan. Wir haben dann ein anderes Thema gewählt, jetzt kommen wir gleich noch. Und Gothic ist verschoben, aber nicht aufgehoben. Morgen machen wir weiter mit der offiziellen Folge 100. Und die darf jetzt ich auch ansagen, weil ich mir diese Folge gewünscht habe. Seit 100 Folgen warte ich darauf, dass wir in diesem Podcast mein persönliches alltime ever lieblingsspiel besprechen. Und das haben wir jetzt getan. Ab morgen geht die Folge online. Wir sprechen über Dark Omen. Ja, wir sprechen, sagt Gunnar.
2: Eigentlich ist es eher, er spricht. <lacht> In einer epischen Länge über Dark Omen. Nein, stimmt überhaupt nicht. Wir haben uns wirklich große Mühe gegeben, um das Warhammer-Spiel Dark Omen inklusive seines Vorgängers Shadow of the Horned Red, die im Doppelpack behandelt werden, von uns gebührend zu würdigen. Und das ist eine sehr, sehr schöne, eine der Zahl hundert würdige Folge geworden. Wir hoffen natürlich, dass ihr euch auch gefällt. Jetzt musst du eigentlich auch sagen, Christian, was am Mittwoch dann kommt. Also, jetzt darf ich ja gleich weitermachen, genau. Dann am Mittwoch kommt für alle in dieser Feierwoche eine Follow-up-Folge zu der 100. Und zwar ist Dark Omnia ja bekanntlich ein Warhammer-Spiel. Ich sagte es auch gerade schon. Und Warhammer ist eine Spielwelt, die erstens sehr, sehr umfangreich ist und zweitens ja auch eine langanhaltende Tradition hat. Vor allen Dingen eine, an der Gunnar auch teilgenommen hat, als aktiver Warhammer-Spieler über eine lange Zeit. Das heißt, der kennt dieses Universum auch in- und auswendig und hatte das Bedürfnis, darüber zu sprechen, über Warhammer, die Welt, das Universum, die Geschichte. Und da bin ich raus. Ich habe da absolut keine Ahnung davon. Deswegen hat er sich gesagt, na gut, dann suche ich mir eben jemand anderen, jemand Kompetenten, mit dem ich darüber sprechen kann. Und den hast du auch gefunden, diesen Gesprächspartner, in dem geschätzten Kollegen Maurice Weber von der GameStar.
0: Genau, wir haben uns eine Stunde über Warhammer unterhalten. Das war eine Freude. Im Arbeitstitel in unserer Liste hieß die Folge Ein Gespräch ohne Christian. <lacht> Auch da hast du 100 Folgen lang drauf gewartet. Endlich, genau. Am Donnerstag machen wir weiter mit einem Interview. Wir sind immer noch im Warhammer und Dark Omen Thema. Wir haben ein Interview geführt mit Richard Leinfellner, der Producer von Shadow of the Horned Red und der Projektleiter anfangs von Dark Omen. Und das Interview veröffentlichen wir zur Gänze. Auszüge davon sind schon in der Dark Omen Folge.
2: Genau, dann kommt der Freitag und der Freitag ist ja traditionell immer der Tag, an dem wir für unsere Unterstützer auf Patreon und Steady eine Zusatzepisode, eine exklusive Episode veröffentlichen, so auch an diesem Freitag, nur dass es ja die Woche des Jubels ist, deswegen wird sie frei für alle sein, sie geht also in den normalen Feed und das ist eines unserer beliebtesten Formate, das regelmäßig dort erscheint für unsere Unterstützer, nämlich das Format ohne Namen. Die Hörer, die schon länger hier dabei sind, kennen das unter anderem auch aus unserer Weihnachtswoche zum Beispiel, da hatten wir auch schon mal eine Folge offen. Das ist jetzt die Nummer 9, in der Gunnar und ich über Gott und die Welt plaudern oder über ganz spezifische Dinge in diesem Fall. Das kommt am Freitag. Und am Wochenende kommt etwas, was nun wirklich
0: lange, lange, lange in der Anbahnung war, Gunnar. <lacht> Vor vielen Jahren haben wir mal versprochen, dass wir die zweite Reihe fortsetzen. Es weiß ja schon kein Mensch mehr, was das ist. Die zweite Reihe ist ein Format, das sich Christian ausgedacht hat. 2012 hat er mal zwei Folgen zur zweiten Reihe gemacht, als er zu viel Zeit hatte und noch kein Kind und so. Und das ist ein essayistisches Format über Spiele, die aus der zweiten Reihe sind. Also Spiele, die man lieb hat, aber die nicht so große Blockbuster sind und eigentlich keine Chance haben auf eine Würdigung durch eine eigene stay Forever-Folge. Da hat Christian sich mit Sherlock Holmes und The Case of the Serrated Scalpel beschäftigt und der World of Ultima-Serie mit den beiden Spielen. Und danach war eine ganze Zeit lang Ruhe. <lacht> Christian hat dann nie wieder eine gemacht. Und ich habe mich auch nicht befleißigt gesehen, so Aufwendiges und Komplexes anzufassen. Und dann haben wir irgendwann leichtsinnig versprochen, den Unterstützern auf Patreon, dass wir die Reihe wiederbeleben Und dann habe ich gesagt, ach komm Christian, ich mach das. Und dann habe ich mal so eine Folge angefangen und dann habe ich das Thema verworfen und dann habe ich noch eine Folge angefangen und dann habe ich ein bisschen prokrastiniert und dann war Kusch ein Jahr rum und dann war husch ein zweites Jahr rum und jetzt aber mit ein bisschen Vorbereitungszeit, gute Sachen brauchen ja auch ein bisschen Anlauf, jetzt ist die zweite Reihe fertig zum Thema Moonstone. Ich spreche über Moonstone, auch eines meiner ewigen Lieblingsspiele, aber ein Amiga-Spiel.
2: Ja, und das Wort ist gefallen, Amiga, eine zweite Reihe ist ja sowieso ein solo essayistisches Format, das heißt, ich bin schon wieder raus. Das ist gar keine Woche des Jubels, das ist die Woche des Gunners eigentlich, diese zweite Reihe kommt ja auch von dir, aber es ist eine sehr schöne Folge geworden, ich kannte Moonstone nur dem Namen nach, das heißt, ich habe viel gelernt, wirklich viel gelernt aus dieser Folge. Und weil du im Zuge dessen natürlich auch ein Interview geführt hast mit dem Macher von Moonstone, mit dem Rob Anderson, gibt's das am Sonntag dann auch noch als Ende und Abschluss dieser Jubelwoche, dieser Interviewfolge. Sieben Tage, sieben Folgen für euch. Zur Feier unserer 100.
1: Wow. Also ich habe die Dark Omen-Folge noch nicht hören dürfen, aber ich hatte schon das Vergnügen, auch die Moonstone-Episode anzuhören und ich muss hier Gunnar einmal beglückwünschen, er hat sich ein hervorragendes Spiel für die zweite Reihe ausgewählt, weil ich würde auch sagen, dass es nach objektiven Maßstäben nicht das beste Spiel der Welt. Und es ist vielleicht zu Recht auch etwas vergessen und es kennt nicht jeder, aber für mich war es auch ein Spiel, was ich als Kind zusammen mit meinem Bruder und meinem Cousin total oft gespielt habe auf dem Amiga und es hat eine ganz eigene Faszination und ich finde, das hast du sehr, sehr schön ausgewählt und es hat mich richtig gefreut, dass dieses Spiel bei uns einmal auch an die Reihe
2: kommt. Sehr gut. So,
0: Jubelwoche und nur drei Folgen davon mit Christian. <lacht> ich bin insgesamt sehr zufrieden.
2: <lacht> ja, ich auch. Ich hatte
1: ein bisschen Pause. Ich würde sagen, nachdem wir einmal jetzt so einen Blick in die unmittelbare Zukunft geworfen haben, lasst uns doch jetzt mal zurückspringen in die Vergangenheit. Und zwar würde ich einmal gerne zu den Anfängen von Stay Forever zurückgehen. Und mich würde interessieren, Gunnar und Christian, wann und vor allem warum habt ihr beiden euch denn entschieden, gemeinsam einen Podcast zu
2: starten? Ha, das ist ja eine gute Frage. Eigentlich ist das eine Frage, die Gunnar beantworten muss, weil das war ja deine Idee.
0: Ja, das stimmt. Das war im Jahr 2011. Die erste Folge ist ja bekanntlich im 30. August 2011 erschienen. Und 2011, in der Mitte des Jahres, da war ich gerade nach Karlsruhe gezogen. Ich habe ja 13 Jahre in München gelebt, die ganze Zeit damals bei GameStar gearbeitet, großen Teil davon zusammen mit Chris. Eigentlich die ganze Zeit in diesen 13 Jahren zusammen mit Chris nur halt in wechselnden Rollen. Und Ende 2010 habe ich München verlassen. Und bin nach Karlsruhe gezogen für einen neuen Job und so. Und der Christian ist halt da geblieben, zurückgeblieben. Und dann habe ich den Christian so ein bisschen vermisst. Das ist heute schwer vorstellbar, aus der heutigen <lacht> Sicht. Aber ich habe gedacht, ach, man müsste mal was Gemeinsames machen. Man verliert sich aus den Augen und mal so sich so anrufen und über irgendwas reden. Das machen Männer ja nicht so. Ja. Man muss sich schon irgendwie treffen und zusammen irgendwas machen und wenn es nur Bier trinken ist oder grillen. Und da habe ich gedacht, nee, lass das mal nicht so ausfaden lass uns mal ein gemeinsames Projekt machen und der Christian, der ist kompetent und, und fleißig und <lacht> ist bestimmt eine passgenaue Kombination zu mir, dann muss ich auf diesen beiden Gebieten nicht so stark sein, dann lass uns mal gemeinsam einen Podcast machen, weil ich hatte damals das Gefühl, dass jetzt mal dieses Podcasting, das jetzt mal richtig losgeht. Das Podcast gibt es ja schon seit 2003, aber seit 2009 gab es einen deutlichen Aufschwung und dann dachte ich, lass uns da mal einsteigen mit einem deutschsprachigen Podcast und dann habe ich mein ganzes Geld zusammengesucht und habe für 8,95 Euro im Mediamarkt ein Mikrofon gekauft. Das habe ich in unserer hallenden Wohnküche auf den Tisch gestellt. Altbau, 2,50 Meter hohe Räume, Parkettboden und so. Aus heutiger Sicht, hm, ja, hätte man anders entscheiden können. Und dann haben wir aber sehr nett dabei Bier getrunken und diese erste Folge aufgenommen, relativ ohne Vorbereitung. Thema war Waffen mit Fluch. Und der Plan war, wir machen knackige Dreiviertelstunden folgen, immer zu Themen, wo wir uns schon vorab auskennen und ist so eine Mischung aus Nostalgie, ein bisschen Branchenwissen erzählen, ein paar Anekdoten aus dem eigenen Spielersein, aus der eigenen Berufskenntnis dieser Spiele. Genau so hat das angefangen.
1: Das heißt, es stand für euch auch von vornherein fest, dass es einen Retro-Podcast werden würde. Da habt ihr auch andere Optionen in Betracht gezogen. Gerade mit eurem recht breiten Wissen und eurer Praxiserfahrung, die ihr auch in der Spielebranche hattet, ähm, hätte es ja auch andere Optionen gegeben. Aber ihr wusstet schon, ihr wolltet gerne über alte Spiele sprechen.
2: Ja, ich glaube schon. Das hatten wir sehr schnell festgezogen.
0: Ja, ich hatte nie was anderes vor. Also es gab so ein paar grundlegende Sachen. Ich finde, über alte Spiele sprechen, dann erzeugst du Evergreen-Folgen, die nie mehr altern weil es kommt ja bei den Spielen keine weitere Erkenntnisse zu in der Regel. Das heißt, idealerweise kann man dann so eine Folge auch zehn Jahre später noch mit dem gleichen Gewinn hören wie ein Jahr nach Erscheinen oder zwei Tage nach Erscheinen. Praktisch ist das jetzt nicht so bei unseren Folgen, aber theoretisch ist das ja so, genau. Und das war schon einer der Hauptgründe. Und ich wollte auch aus dem Redaktionellen raus. Also ich wollte jetzt nichts Aktuelles machen und meine Stimme der Kakophonie der redaktionellen Stimmen zu neuen Spielen hinzufügen. Das hat mich nicht interessiert. Hm.
2: Das ging mir auch so. Ich war ja kurz vorher bei der Gamestar ausgestiegen. Deswegen traf sich das auch so gut. Das war so ein bisschen Fügung. Wäre das noch zur Gamestar-Zeit gewesen, weiß ich nicht, ob ich die Zeit dazu gehabt hätte. Das war schon super arbeitsintensiv. Auch einer der Gründe, warum ich dann da raus bin bei der Gamestar. Und das war, glaube ich, im Juni 2011. Und kurz darauf kam dann von dir die Frage, hey, hast du nicht Lust, einen Podcast zu machen? Und ich hatte nicht viel Erfahrung mit Podcasts. Wir hatten damals noch den Gamestar-Podcast laufen. und Ich weiß gar nicht, ob er da schon wieder vorbei war. Aber ich kannte Podcasts an sich als jemand, der halt ab und zu mal dazugerufen wird, wenn der Michael Obermeier seine Folge aufgenommen hat und dann über ein aktuelles Spiel geredet hat. Und dann war es das. Aber ich habe mir die fertigen Podcasts nie angehört und ich wusste, dass die Spieleveteranen einen Podcast haben, die ja auch so einen Retro-Einschlag hatten, gemischt mit modernen Themen und aber damals ja noch die große Runde, also mit vier, fünf Leuten gleichzeitig. Das war so mein... Kenntnisraum zu Podcasts damals und dementsprechend wusste ich nicht recht, was ich davon halten sollte. Aber mit Gunnar über alte Spiele zu reden ist unabhängig von dem Format und unabhängig davon, ob da ein Mikro steht oder nicht, einfach eine gute Sache. Dementsprechend dachte ich, okay, dann probieren wir das.
1: Ihr habt das beide schon mal angerissen, dass das Medium Podcast in 2011 natürlich noch ein bisschen ein anderes war. Also das ist ja sehr durch die Decke gegangen danach und wir haben heute eine Vielzahl an Podcasts im Allgemeinen, aber auch Spiele-Podcasts im Besonderen. Könnt ihr euch reindenken in ein Szenario, wo wir jetzt 2020 hätten, was wir gerade haben, ihr aber noch nicht begonnen hättet mit Stay Forever? Würdet ihr das jetzt auch nochmal machen mit der gleichen Herangehensweise und Thematik?
0: Also so amateurhaft, wie wir es damals angefangen haben, vor allen Dingen technisch, könnte man es heute natürlich nicht mehr machen. Damals haben die Leute einfach mehr verziehen. Heutzutage sind ja die Podcasts viel professioneller geworden. Das ist ja bei anderen Sachen auch so. YouTube-Channels aus dem Jahr 2012 sind ja heute nicht mehr anguckbar. Und da hat sich ja auch die ganze Szene professionalisiert. Ich glaube schon, wenn wir das so gar nicht gemacht hätten und jetzt so Zeit und Lust darauf hätten, würden wir es sicherlich ein bisschen konsequenter angehen, weil es jetzt einfach auch viel mehr Vorbilder gibt, denen man nacheifern könnte oder an denen man sich orientieren könnte und reiben könnte. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Um einen Podcast zu starten, muss man halt eigene Reichweite haben. Also man kann nicht da hingehen und denken, dass man von iTunes Hörer kriegt. Und man muss halt ein bisschen Bekanntheit haben, einen Namen, Leute, die auf einen hinweisen und so. Das war ja damals so, das wäre ja auch heute so.
2: Ja, damals waren unsere Namen, gerade so bei den Gamestar-Lesern, natürlich noch bekannter, als es das heute möglicherweise der Fall ist. Heutzutage sind wir ja eher die Podcaster und nicht mehr unbedingt die gamestar Redakteure. Deswegen ist die Frage, ob wir heute noch diesen Pull hätten, wie wir das damals hatten. Aber es ist ein interessantes Was-wäre-wenn-Gedankenspiel, weil dadurch, dass wir relativ früh diese Retro-Nische besetzt haben im Podcast, ist Stay Forever natürlich auch so ein Blob, der diese Nische so ausfüllt. Und wenn das nicht da wäre, wäre natürlich die Frage, wer hätte sie denn dann besetzt? Wäre da andere Podcast reingeblutet oder gäbe es ein anderes Stay Forever artiges Format? Keine Ahnung. Die eine Sache, die uns von Anfang an ausgezeichnet hat, bei aller leinhaftigkeit der Technik und bei noch aller Unbedarftheit der Vorbereitung am Anfang, war, dass wir aber von Anfang an gesagt haben, von der ersten Folge an, was wir da produzieren, wird hinterher geschnitten. Also das wird journalistisch insofern aufbereitet, dass wir das nicht so, wie es aufgenommen ist, live stellen, sondern dass es da einen Bearbeitungsdurchgang gibt und dass das sehr kleinteilig auf Hörbarkeit geschnitten wird. Von Folge 1 an war das so. Kann man sich kaum vorstellen, wenn man die frühen Podcasts hört. Aber das ist ein Anspruch an die Produktion von Podcasts, insbesondere von Gesprächspodcasts, der immer noch nicht selbstverständlich ist, gerade in den Hobbyisten-Podcasts. Und das, glaube ich, zeichnet uns schon bis heute aus. Ich
1: glaube auch genau zum richtigen Zeitpunkt damals eingestiegen und es wurde schon mehrfach angerissen jetzt. Es war im August 2011, dass die erste Folge erschien und es ging um Baphomets Fluch, einen Adventure-Klassiker. Und ich habe mal nachgeschaut, also man muss sich das mal vor Augen führen, neun Jahre ist schon eine verdammt lange Zeit einfach. Ich habe mal geguckt, es sind über alle Plattformen hinweg seitdem 16 Teile von Assassin's Creed erschienen. <lacht> Zwölf Call-of-Duty-Spiele wow. und sogar ein Spiel der Half-Life-Reihe <lacht> haben wir schon erlebt in diesen neun Jahren.
2: Wow, wer hätte das gedacht?
0: Damit konnte keiner rechnen.
1: Ich habe mir die Folge nochmal im Detail zu Gemüte geführt vor der heutigen Aufnahme. Meine Einstiegsfrage, die hat Gunnar schon vorweggenommen, das ärgert mich ein bisschen, weil ich wollte auf jeden Fall fragen, was zur Hölle ihr damals an Technik zum Aufnehmen benutzt habt. <lacht> Ob das Mikrofone waren oder irgendwas anderes? Ihr habt euch beide um dieses 8,95 Euro Mikrofon wahrscheinlich rumgesetzt.
2: Ja, genau. Das war so ein windiges Plastikdingens, das in so eine Handfläche passt und auf einem wackeligen Dreibein auf dem Tisch stand, in diesem riesigen halten Raum. Und wir haben uns davor gesetzt und unser Bierchen getrunken und versucht, in die grobe Richtung von diesem Gerät zu sprechen. Und genauso klingt die Folge auch. Ja, zumal kommt noch
1: hinzu, Christian, du klingst irgendwie, als wärst du erkältet gewesen oder so. Ich kann das nicht genau pinpointen, was es ist, aber du klingst ein bisschen anders in der Folge.
2: Ehrlich? Also ich kann mich nicht erinnern, ob ich da erkältet war. Hm,
1: keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben hier eine gut 42 Minuten lange Folge vor uns. Das ist nach heutigen Maßstäben eine ziemlich kurze Stay Forever Episode. Und ich habe mal geguckt, so nach etwa 16 Minuten geht es dann auch mal um das Spiel an sich von diesen 42 <lacht> Minuten. <lacht> Und das Kuriose ist, in den knapp 30 Minuten, die dann da noch verbleiben, sprecht ihr nicht nur über Teil 1, sondern ihr sprecht auch über die Nachfolger, also über die ganze baphomets mit Fluchreihe. Und ihr macht auch ganz viele schöne Exkurse. Ihr sprecht darüber, dass Videospielmagazine dazu neigen, dass sie Spielen aus dem eigenen Land bessere Wertungen geben. Gunnar spricht über furzende Schweine in Beyond Good and Evil. Und du, Christian, berichtest darüber, wie eklig du Shepherds Pie findest. Hm. Bist du damit mittlerweile warm geworden oder findest du es immer noch eklig? Ich habe seitdem nicht mehr probiert, muss ich gestehen. Meinst du, ich sollte es nochmal tun? Ich weiß es nicht. Also mein Fall wäre es auch nicht. Ich will aber jetzt auch nicht klingen, als würde ich hier nur über die Folge meckern, weil man kann grundsätzlich sagen, dass Vorbereitung und gründliche Recherche auch damals schon sehr groß geschrieben wurden. Zum Beispiel in der Frage, was denn eigentlich das erste Spiel des Studios Revolution Software war und wir können uns da jetzt nochmal anhören, was ihr zu dieser Frage gesagt habt.
0: Und es kam aus England. Sensationell.
2: Richtig, ja. Das ist nämlich unbedingt die adventure ist. Und noch dazu von einem Studio, das zeitlebens nichts anderes als Adventures gemacht hat.
0: Und die das erste war nochmal, das berühmte Lore of the Temptress. War das erste. Auch tatsächlich, das war noch vorher. Stimmt, ich hätte jetzt ein anderes Spiel gesagt, aber ja. wahrscheinlich hätte ich auch das nicht gesagt. Das sagt, das sagt ein berühmtes Spiel. Nein, ich habe vergessen, wie es heißt. Es heißt
2: der genau.
0: Das ist ja super vorbereitet. Stimmt das denn wenigstens noch? Oder ist noch ein früheres Spiel entdeckt worden? Also ich habe es nicht überprüft, aber ich war mir sicher, dass
1: zumindest
2: Christian dann die richtige Antwort auf diese Frage gegeben hat. ja Ja, genau. <lacht> Ich würde da immer noch dazu stehen, dass es nur the der das war. Weißt du, wenn ich das so höre und dass ich so beiläufig da sage, dass England ja nicht als Adventure-Hochburg bekannt ist, das ist hochgradiger Schwachsinn. Das ist aber mein Wissensstand von damals. Da haben aber 100 Folgen Stay Forever und diverse Folgen Stay Forever spielt und sowas inzwischen auch zu einem Sinneswandel beigetragen, weil es wurden ganz hervorragende Adventures in England produziert und gerade auch in der Zeit, in der wir das sind, Mitte der 90er.
1: Deswegen habe ich den Einstieg auch noch drin gelassen in dem O-Ton, um euch damit auch nochmal zu konfrontieren. Um mich zu beschämen, damit <lacht> ich
2: das hier richtig stellen kann, neun Jahre später.
1: Ich will euch ja nicht beschämen damit, aber es ist einfach schön, wenn wir da nochmal reinhören, um vielleicht auch darzulegen, wie hat der Podcast sich im Laufe der Zeit gewandelt. Mir ist auch aufgefallen, in späteren Folgen oder auch in Folgen, in denen ich war, ging es eigentlich nie um Bier. Und in der Folge, in der ersten, thematisiert ihr irritierend häufig das Thema Bier im Allgemeinen und das Bier Tannenzäpfle im Besonderen. Wir können hier nochmal reinhören, wie emotional ihr zum ersten Mal das Thema in der Folge ansprecht.
2: Und, und wenn man Bier getrunken hat? Wenn man Bier hat das getrunken hat, ganz
0: viel Tannenzäpfle. Oh, jetzt hast du es doch aber Weil wir doch gesagt, erst den Sponsoring-Vertrag abfließen. Ja, aber das kann man schon mal sagen, weil es einfach ein ganz okayes Bier ist.
2: Und äh, wir, also ja, wow,
0: wow. also ein ganz okayes Pilz ist ja. in der Definition, wo ja für den Herrn Schmidt Pilz kein richtiges Bier ist, weil er ja so aus Franken kommt. Richtig?
2: Siehst du mal, wir haben die Idee vorweggenommen, mit Gesprächen über Bier einen Podcast zu beginnen. Ah, hätten wir das nur richtig zur Marke ausgebaut, Mensch.
0: Andere Leute haben aus der Idee einen ganzen eigenen Podcast gemacht. Ja, genau. Wir haben alles erfunden, Christian, alles. <lacht> Aber war das Tannenzäpfle deswegen so ein
2: Ding, weil du da frisch nach Karlsruhe gezogen warst und das ja da so eines der lokalen Biere
0: ist? Ja, genau. Das war einfach, weil ich das gekauft hatte für diese Gelegenheit. Zur Feier des Tages. Ja, mal richtig aufgefahren, Christian. Hier hast du ein Bier und da ist noch ein Lolli. <lacht>
2: Ja, es gab auch noch ein paar Salzbrezeln von letzter Woche. <lacht> ja,
0: genau. Und das stand halt auf dem Tisch. Und das war irgendwie so Teil dieses Setups. Ich fand das sehr
1: charmant eigentlich, weil das schon rübergebracht hat, dass ihr wirklich zusammen sitzt und euch so austauscht und dabei Bierchen
2: trinkt, konnte das ganz gut nachempfinden, muss ich sagen. Das ist jetzt, wo ich das so nochmal höre und wo du das so sagst, eigentlich die klassische Labercast-Konstellation. Zwei Typen sitzen am Tisch, trinken Bier und erzählen, ohne groß vorbereitet zu sein, worauf sie gerade Lust haben, schweifen ab. Und so war der Podcast am Anfang aber auch. ne? Also der war schon thematisch fokussiert und wir hatten vergleichsweise wir kurz gehalten und wie gesagt, der wurde geschnitten, sodass die schlimmsten Sachen dabei raus sind. Aber... Das ist, glaube ich, der größte Wandel, den Stay Forever dahingelegt hat im Laufe der Zeit, dass wir immer weiter weggekommen sind von dem Abschweifenden und von dem Anekdotischen und immer stringenter zu einer Erzählung von dem Spiel und vor allem auch von der historischen Einordnung des Spiels.
0: Ja, mit viel mehr Recherche und viel mehr Anspruch auch daran, Erkenntnisse hinzuzufügen der Welt und nicht nur im eigenen Hirn zu graben und ein paar Sachen hervorzuziehen. Es war aber also eine der Grundkonstellationen, die wir uns überlegt hatten. Wir kannten ja andere Podcasts, zumindest ein paar. Und bei aller Liebe für den spieleveteranen podcast das waren uns zu viele Leute. Und ich fand alle Laber-Podcasts mit so drei, vier Leuten zu hören. Ich habe dann auch immer, wenn ich die Leute nicht gerade gut kannte, schon wieder vergessen, wer wessen Stimme ist. Und wir haben gesagt, ein Thema, nicht durch so einen Katalog von Themen gehen, einen grundlegenden roten Faden und nur zwei Leute, keine Gäste, nichts anderes. Und dann haben wir tatsächlich relativ früh so eine gesunde Gesprächschemie entwickelt, fallen uns selten ins Wort und machen immer ganz gute Pausen und geben dem anderen Raum zu Sprechen. Das gelang auch nicht allen Leuten, die das einfach so anfangen. Das passte einfach ganz gut. Und dann hat sich das natürlich auch als Konstellation auch gut ergeben, dass der Christian Lust hatte, diese Podcasts zu schneiden, wo ich ums Verrecken keine Lust zu hatte. Und ich aber Lust hatte, mich um das drumherum zu kümmern, die Webseite zu bauen, die iTunes-Sachen zu regeln, den Podcast in die Welt zu bringen, Promo zu machen und so. Das ist jetzt nicht so Christians und da hatten wir so relativ schnell unsere Spezialitäten. Ich habe auch keine Lust, Podcasts
2: zu schneiden. Ich habe nur noch weniger Lust, die so veröffentlicht zu sehen, wie sie aufgenommen wurden. Das ist da die Motivation. Aber mir fällt auch gerade auf, ist gut, dass wir jetzt darüber reden, aber in all den 100 Folgen, das sind ja einige Live-Aufnahmen mit reingeschnitten, als nummerierte Folgen. Wenn man die jetzt mal rausnimmt, dann ist diese ursprüngliche erste Folge die einzige, in der wir tatsächlich im gleichen Raum sind. Und alle anderen sind übers Internet aufgenommen. Das wusste ich tatsächlich auch nicht bisher. Ich habe gedacht, dass zumindest ihr beiden zusammen noch mehr Folgen aufgenommen habt, wo ihr physisch an einem Ort wart. Bei einigen von den Zwischenfolgen ist es der Fall, gerade bei den Heftkritiken, da sitzen wir häufig zusammen und blättern wirklich das Heft durch, das vor uns liegt. Und in ein, zwei Konstellationen haben wir auch mal andere Folgen zusammen aufgenommen, aber bei den Hauptfolgen, also bei den Stay Forever Hauptfolgen, da, wenn mich mein Gedächtnis jetzt nicht täuscht, ist wirklich die erste, der einzige Fall, wo das vorkam.
0: Wir haben nicht mehr TV zusammen aufgenommen in Hamburg. Hm.
2: Doch, das könnte sein. Vielleicht hast du recht. Vielleicht war das doch noch einmal der Fall. Könnte sein, dass es eine zweite gibt. Könnte ich jetzt die Hand nicht dafür ins Feuer legen. Dann wären es trotzdem immer noch sehr wenige Folgen. Zwei, um genau zu sein, in denen wir wirklich zusammensitzen. Und ich finde das eigentlich die angenehmere Gesprächskonstellation, wenn man zusammensitzt, wenn man den anderen sieht, auch auf dessen Mimik und Gestik reagieren kann. Es ist natürlich schwieriger, ist, wenn man das übers Internet macht. Aber der Stay Forever ist schon ein Remote-Podcast.
1: Hm. als ich eingestiegen bin bei euch mit Superstay Forever, ich hatte einen wahnsinnigen Respekt vor dieser Idee, dass wir das immer online machen müssten, weil ich euch beide natürlich jetzt nicht so gut kannte oder kenne, wie ihr beide euch kennt und es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, sowas zu machen mit jemandem, wo man nicht genau weiß, was ist da für eine Dynamik in dem Gespräch drin und so, Hab aber schnell gemerkt, dass sich das echt ganz gut eingegroovt hat dann zwischen uns dreien in den Gesprächen.
0: Ja, finde ich auch. Ich fand am Anfang hat es ein bisschen gehakt, aber das ist ja ganz normal, wenn man mit neuen Leuten spricht, weil dann weiß man nicht, füllt derjenige die Lücke oder nicht. Aber ich finde, man merkt doch jetzt keinen Unterschied mehr. Nur, dass du mir einen Tick weniger widersprichst. Na, auch nicht mehr so. <lacht> das war auch mal besser. Alles war mal besser.
1: Das tut mir jetzt leid, Gunnar, aber jetzt muss ich dir natürlich als kleine Retourkutsche, kutsche dir auch noch einen reindrücken zum Thema Folge 1, bevor wir die dann hinter uns lassen. Ich musste nämlich später nochmal schmunzeln an einer Stelle wo du die Frage, was denn das schlechteste Baphomets-Fluchspiel ist, in ihrer Schwierigkeit sehr unterschiedlich bewertest. Und das in sehr kurzer Zeit. Auch das hören wir uns hier jetzt noch einmal an.
2: Ja, ja das war der beste Sehenteil. Darum soll man das so fragen oder soll man wieder fragen, welches das schlechteste war? Und das, ist ja ganz,
0: das ist ja relativ leicht, welches das schlechteste war. Ähm, ja, so leicht, wie nicht? Mhm, schwer zu sagen. Präzision in der Aussage. Das bin dafür ja berühmt. Typischer Gunnar. Bin ich bin für meine Präzision berühmt. Aber es war ja klar, dass der vierte war. Ich habe das sicherlich danach sofort gesagt, unmissverständlich. Und du hast das nur hart geschnitten.
1: Ja, ja. ich habe das jetzt rausgeschnitten, um den Sinn zu entstellen und dich hier bloßzustellen. Aber also, du würdest sagen, es war relativ leicht und nicht schwer zu sagen, tatsächlich.
0: Ich, ich glaube schon. Ich habe vielleicht nur das, ach, weiß ich auch nicht. Das liegt nur am, am Schnitt. Ihr habt ja diese Folge
1: tatsächlich irgendwann noch mal neu aufgenommen. Vielleicht könnte ich hier auch noch mal kurz einschieben, damit ich jetzt nicht einfach darüber hinweggehe. Was war noch mal eure Motivation diese Folge noch mal neu aufzunehmen, weil das ist ja schon eine gravierende Entscheidung tatsächlich auch ist, sowas ein zweites Mal zu machen?
0: Wir haben festgestellt und das war ja auch der Sinn der Sache, dass Leute, die uns kennenlernen, nachdem wir gestartet sind, haben ja nicht alle Leute uns gleich beim Anfang entdeckt, dass die oft alte Folgen nachhören und da gibt es zwei grundlegende Methoden. Die Leute gehen durch den gesamten Feed und hören einfach erstmal alle Spiele, die sie kennen. Und dann die Spiele, die sie nicht kennen. Und die andere Methode ist, die fangen bei Folge 1 an und hören unser ganzes Övre von hinten weg. Also das hört man oft, das machen wirklich Leute. Die sagen dann, ja, ich habe euch jetzt kennengelernt, aber ich bin erst bei Folge 17. Und das sticht mir ins Herz, wenn ich das höre. Und dann denke ich, wir sind nicht mehr so wie in Folge 17. Wir sind ganz anders. Ist ja schön, wenn sie dann unsere Evolution sozusagen vom Laber-Podcast zum Recherche-Podcast, was weiß ich, miterleben. Aber ich habe das Gefühl, jemand, der mit Folge 1 einsteigt, macht sich ein falsches Bild. Also schon mal wegen der schauderhaften Audioqualität davon. Und wir wollten gerne, dass jemand, der mit Folge 1 einsteigt, einen Blick darauf gewinnt, wie wir jetzt sind. Das war um die Folge 83, 85 rum etwa, als wir uns dazu entschlossen haben. Und haben dann diese erste Folge neu aufgenommen und die auch im Feed an die erste Stelle gestellt. Also mit dem Verweis Remake und danach kommt die andere mit dem Verweis Classic und dann geht so weiter, aber man hat, wenn man jetzt einsteigt und das so macht, wie wir uns das wünschen und mit der Remake-Folge anfängt, dann hat man ein klares Bild dafür, wie der Podcast aktuell ist, das wird auch gesagt im Podcast und dann kann er sich halt die anderen meinetwegen anhören.
2: Da spielt vielleicht auch noch mit rein, wir haben ja mittlerweile einen anderen Anspruch an die Recherche und an die Behandlung von den Themen und wir haben gerade am Anfang in den ersten Folgen unseres Podcasts einige Hammerklassiker abgehandelt. Also auch die mit fluchreihe ist unter den Adventures ja einer der Hochkaräter und wir hatten dann zunehmend das Gefühl, dass wir dem Spiel nicht gerecht geworden sind mit der Besprechung damals. Und es ist aber ja irgendwie abgehakt. In unserem Katalog ist es ja drin, mit welchem Recht können wir es jetzt nochmal rausziehen? Deswegen war es auch super interessant, fand ich, ein Spiel, das wir eigentlich schon mal durchgenommen hatten, nochmal neu zu besprechen, mit den Methoden und dem Wissen und dem Vorgehen, wie wir das heutzutage machen. Wenn man das nebeneinander legt, die beiden Folgen, dann ist das, glaube ich, sehr augenfällig. Zum Beispiel, um das ganz Triviales zu nehmen, Soundeinspieler gab es in der ersten Folge noch nicht. haben wir noch überhaupt nicht dran gedacht. Wann hattest du das erste Mal die Idee, Gunnar, war das schon in Folge 2 oder 3? Sowas kommt ja meistens von dir. Ne? Irgendwann sagtest du
0: dann, Mensch, wir könnten
2: da doch auch mal Einspieler reinnehmen.
0: In Folge 3 hatten wir auf jeden Fall einen Spieler. das war die Vampire-Folge und ich glaube, in der Deus Ex-Folge, in der zweiten, hatten wir schon Musik. Weil da das großartige Deus Ex-Theme vorkommt, das ich so liebe, das habe ich dir bestimmt aufgedrängt, dass wir das da reintun. Das kann gut sein.
2: Hm.
1: Ich finde eure Begründungen beide nachvollziehbar, warum ihr das gemacht habt. Ich habe mich dann im Vorfeld dieses Podcasts gefragt, gab es denn später vielleicht auch andere Folgen, wo ihr jetzt sagen würdet, die war vielleicht nicht so gut, wie sie hätte sein können oder wir haben wesentliche Aspekte außen vor gelassen und die würden wir eigentlich auch gerne nochmal wiederholen?
0: Ich möchte darauf antworten. Ich kann es ja jetzt sagen, wir hören mit Folge 100 auf und <lacht> machen nur noch Remakes. <lacht>
2: ja. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Und es geht los mit Baphomets Fluch. <lacht> ja,
0: genau. Eine Shortlist von 25 Folgen, die dringend geremakt werden müssen und eine mit 25 Folgen, die danach geremakt werden müssen. Ja, ich würde gerne einige Folgen wiederholen. Die früheren Folgen sind alle aus heutiger Sicht ein bisschen dünn. Aber mir liegen besonders zwei Folgen, in denen ich mir nicht mehr gefalle. Schwer auf der Seele. Und das ist die Folge zu Master of Magic, hm. wo ich, wie ich fand, nicht vorbereitet war und dem Spiel auch nicht gerecht geworden bin. Und die Folge zur Nordland Trilogie. Das hat zwei Gründe, warum die geremaakt werden muss. Einmal, weil ich das Spiel nicht nochmal gespielt hatte für den Podcast und man das auch deutlich hört. Und das andere ist, weil Christian offenkundig gedacht hat, dass das Nordrand Trilogie heißt, und man das auch <lacht> deutlich hört. Und von deswegen müsste man diese beiden Folgen mal remaken. Ach,
2: das ist interessant. Ich bin mit der Nordrand-Trilogie, Nordland-Trilogie sehr zufrieden mit der Folge. Da würde ich jetzt überhaupt keinen Bedarf sehen, die zu remaken, aber bei Master of Magic bin ich voll bei dir. Ich höre unsere alten Folgen normalerweise nicht mehr. Und es gibt aus dem ganzen Katalog der 100 Folgen nur eine Handvoll, die ich aus dem einen oder anderen Grund nochmal gehört habe. Manchmal, um nochmal was nachzuhören in Vorbereitung von einer Folge und so weiter. Und die Master of Magic-Folge habe ich aber tatsächlich nochmal gehört später, Jahre später, nachdem aufgenommen haben und hatte Schmerzenswindungen dabei und dachte, das kann doch nicht sein, dass wir dieses hervorragende Spiel so unzureichend behandeln. Also auf der Liste der Dinge, die wir nochmal neu aufnehmen müssten, wäre die bei mir auch sehr, sehr hoch. Ich hätte aber eine, die noch höher steht. Und zwar haben wir relativ am Anfang des Podcasts in den 10er-Folgen, 20er-Folgen, zwei Stück gehabt, wo wir so Versus-Formate hatten. Das war Civilization versus Alpha Centauri und Wing Commander versus X-Wing. Und das war an sich eine gute Idee. Ich glaube in der Gesprächskonstellation auch ganz nett, weil jeder von uns da seinen Favoriten hat und wir uns da auch ein bisschen gekabbelt haben. Das ist alles in Ordnung, aber das Problem dabei ist, dass in der Zeit, die wir dafür hatten und in der Vorbereitung, dass jeweils einer von uns sich auf eine Serie vorbereitet hatte und der andere die andere entweder gar nicht so richtig kannte oder halt nicht so richtig tief eingestiegen ist, hat mich das Gefühl, dass wir da ganz großen Spieleserien auch nicht so richtig gerecht geworden sind. Und natürlich vor allen Dingen eine meiner All-Time-Favorites, nämlich der Civilization-Serie, die eigentlich eine viel massivere Würdigung bräuchte. Heutzutage gehen wir ja viel tiefer in die Entstehungsgeschichte und in die Herleitung, wo, wie das Spiel entstanden ist, was wir damals nur angerissen haben. Also das tut mir wirklich ein bisschen weh, dass Civilization für uns eigentlich durch ist, weil, wie gesagt, es gab ja eine Folge dazu, aber adäquat behandelt haben wir es nicht.
1: Hm. Aber Interessant, dass ihr beide Master of Magic identifiziert habt und ich finde auch interessant, was ihr über dieses Versus-Konzept sagt. Das heißt, davon wird es wahrscheinlich aber eher kein Comeback geben, oder? Könnt ihr euch vorstellen, das in einer angepassten Version nochmal zu machen, weil prinzipiell ist es ja schon ein spannendes Setting oder eine gute Ausgangsidee für einen Podcast.
0: Aber so viele Versus-Situationen, die so klar waren wie die beiden, weil ich bin wirklich kein Fan von Civilization, ich bin krasserweise ein großer Fan von Alpha Centauri Ja, krasserweise. und umgekehrt ja. und ich bin wirklich kein Fan von Wing Commander und ein totaler Fan von TIE Fighter und jeweils bei Christian umgekehrt, also falsch und diese Konstellation gibt es, glaube ich, einfach nicht so oft, die haben wir damit auch ausgespielt. Ja. Wir hatten das
2: tatsächlich damals in den Jahren später, also so 2012, 13, 14, immer mal wieder überlegt. Wäre doch mal wieder Zeit für eine Versus-Folge, was könnten wir denn machen? Aber sind schon damals, als wir das Format noch viel besser fanden als heute, nicht auf eine Konstellation gekommen, wo das Sinn machen würde. Also würde ich sagen, sowohl aus inhaltlichen Gründen als auch aus strukturellen Gründen, das kommt so nicht wieder, zumindest nicht als Teil von unseren Hauptfolgen.
1: Mhm. Dann mal, jetzt unabhängig davon, ob ihr mit der späteren Folge total zufrieden wart oder sie nicht so gut fandet, was waren denn für euch die Folgen, die in der Vorbereitung am schwierigsten waren
2: und am aufwendigsten? Hm. Auch eine gute Frage. Ich habe verschiedene Perspektiven darauf. Es gibt natürlich Folgen, wo die Spiele, die wir behandeln, per se schwere Spiele sind. Und da nochmal einzusteigen, ist dann natürlich mühsam. Sowas wie R-Type zum Beispiel. Hervorragendes Spiel. Aber das heute nochmal in der Tiefe zu spielen, ist ganz schön hart. Oder Albion ist auch so ein Beispiel, das mir im Gedächtnis ist. Ein Rollenspiel, das ich, bevor wir da bei Stay Forever wieder drüber gesprochen haben, als ein gutes und motivierendes Werk in Erinnerung hatte, mit dem ich viel Spaß hatte. Und das hat sich dann erstens ein bisschen erzaubert als ich es nochmal gespielt habe. Und zweitens hatte ich nicht mehr im Kopf, wie knackerhart es nach hinten raus wird. Und da ist es dann auch einfach... Schwer, wirklich im klassischen spielenden Sinne, aber schwer im Sinn von reinkommen ins Thema. Das habe ich nicht überraschenderweise vermutlich bei den Themen am ersten. Die Gunnar. Sehr schätzt und die Gunnar in den Podcast einbringt und mit denen ich keine persönliche Erfahrung habe. Und da würde ich jetzt an erster Stelle mal MacWarrior nehmen, MacWarrior 2 insbesondere, die Folge 78 war das. Und das ist erstens eine Simulation, das ist nicht so mein Top-Genre, dann auch noch mit diesen komischen zweibeinigen, riesenmechanischen Dingern, völlig albern und dann auch noch in diesem durchmilitarisierten MacWarrior-Szenario. Also, da kommt schon echt eine Menge zusammen, wo ich kräftig durchatmen muss. Aber es ist selbst dann bei solchen Sachen, ich meine, die historische Relevanz von den Dingern ist unbestritten und diese Spiele sind ja faszinierend. Dann ist es halt eine Lernübung sozusagen, aber
0: richtig Spaß hatte ich dabei nicht. Was würdest du sagen, Gunnar? Ich habe so was Ähnliches mit Ultima Underworld. Was? Das war nicht meine Folge. Oh.
1: Aber es war eine sehr schöne Folge, um das einmal reinzuwerfen. Die habe ich richtig gerne gehört. Dankeschön. Interessant, dass du jetzt sagst, du fandest das schwierig.
0: Das ist nett. Ich fand das schwierig, da reinzukommen. Ich fand das schwierig, mich da in die Recherche reinzufuchsen. Weil du von Ultima keine Ahnung hast. Ja, ich interessiere mich halt auch nicht für Ultima. Das, Ultima war für mich als Serie irgendwie durch mit Teil 2. Ja Und danach mit. ist nie mehr so viel gekommen. Genau. Und das Underworld habe ich damals gespielt mit einigermaßen beeindruckt Gefühl, aber nie so intensiv, wie Christian das getan hat. Und ich fand, das hatte gleich von Anfang an so eine asymmetrische Neigung, so wie du das ja bei MacWarrior auch hast. Und ich habe da auch echt keinen Spaß mehr gehabt, die nochmal zu spielen, die beiden Teile. Das war mir mühsam. Musste ich mich sehr, sehr durchzwingen. Das kann ich wirklich verstehen,
2: wenn du vertraut bist mit dem Spiel, wenn du es zwar damals kennst, das ist das eine ganz andere Geschichte. Und ich hatte ja MacWarrior dann zum Beispiel zum ersten Mal gespielt. Und das Ganze, was du schon viel früher gelernt hattest und das Hintergrundwissen, das du über das Universum mitbringst, das fehlt mir dann alles. Das heißt, das muss ich mir erarbeiten. Aber nichtsdestotrotz ist das in solchen Konstellationen, wie wir es jetzt in der hundertsten Folge ja wieder haben, dann doch im Endeffekt sehr spannend, weil ich mir dann von dir erklären lassen kann, was die Faszination von diesen Spielen ist und dann wirklich was dabei lerne. Du hörst ja nicht zu, das wissen wir ja alle. Es geht ja kaum.
1: <lacht> das ist ja ein Redefluss. Okay, nachdem wir uns jetzt auf eure Negativerfahrungen fokussiert haben, müssen wir natürlich auch die Frage hier beantworten, was sind denn eure Lieblingsfolgen?
2: Mhm, also Ultima Underworld steht auf meiner Liste tatsächlich. <lacht> Vielleicht hat das was mit meiner Vorliebe für die Ultima zu tun. Ich fand das aber grundsätzlich eine gelungene Folge. Also du mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept, dass du da Schmerzen hast, wenn du daran zurückdeckst. Ich fand, dass das eine Folge ist, wo wir von der Herleitung des Spiels über die Beschreibung der technischen Leistung, der inhaltlichen Leistung, der Atmosphäre also ein ganz rundes Paket gestrickt haben. Wenn man die Folge gehört hat, habe ich das Gefühl, dann weiß man wirklich was über dieses Spiel. Aber die Folge, wo ich denke, wow da lief wirklich alles sehr, sehr gut zusammen, ist die Folge zu Kaiser. Vor allem auch wegen der Entstehungsgeschichte, weil das ist ja dieses C64-Wirtschaftssimulationsspiel und wir hatten uns das rausgesucht und dann haben wir, ja, was wir halt immer machen, nochmal reingespielt, recherchiert und so weiter und die Fakten zusammengetragen und dann war der Aufnahmetermin gekommen. Und einen Tag vorher oder sowas, wo Gunnar und ich dann uns mal kurz abgesprochen haben und beide so das Gefühl hatten, da fehlt was. Es geht nicht so richtig zusammen. Und du hattest vorher, glaube ich, schon mit dem Markus Mergert Kontakt aufgenommen, mit dem Macher von Kaiser, über den Christian Schiffer, einen lieben Kollegen, der den Kontakt hergestellt hat. Vielen Dank dafür nochmal. Das Interview war aber noch nicht zustande gekommen und dann sagtest du, komm, ich probiere das nochmal. Lass uns die Aufnahme verschieben, wir schauen mal, ob wir das noch hinkriegen. Und dann hat das funktioniert und dieses Interview war der Wendepunkt für diese Story, weil all das, was der Markus Merkert erzählt hat, das hat ein völlig neues Bild auf die Interpretation von dem Spiel geworfen, auf die Entstehungsgeschichte. In meinen Notizen waren gigantische Lücken zu dieser ganzen Geschichte und ich hatte also das Gefühl, erstens, dass das rund wurde durch dieses Interview und zweitens, dass wir da aber auch wirklich in solchen Momenten Wissen schaffen, dass wir was beitragen zum Verständnis von der Geschichte in diesem Fall von einem deutschen Spieleklassiker. Und sowas passiert ab und zu. Na? Das ist ja etwas, worüber wir uns auch sehr freuen, immer wenn wir irgendwie Fragen beantworten können, für die wir sonst keine Antwort finden in unserer Recherche. Und bei Kaiser war das so. Deswegen ist das eine Folge, auf die ich einigermaßen stolz bin.
0: Ich habe lange Zeit Gesagt, Sorg war meine Lieblingsfolge von den frühen. Ich bin aber auch ein ganz großer Textadventure und Sorg-Fan und habe mich in dem Thema sehr zu Hause gefühlt, als wir darüber geredet haben. Ich habe sie jetzt lange nicht mehr gehört. Weiß nicht, ob ich das jetzt heute noch so sagen würde, aber so von den bisschen aktuelleren Folgen, ich glaube, ich fand die Folge zu Master of Orion ganz gut. Da hatte ich enormen Spaß, viel mehr Spaß, als ich gedacht habe an der Recherche und am Wiederspielen von den beiden Teilen. Ich hatte vielleicht weiß, viel Zeit, das ist auch nicht immer der Fall, konnte wirklich beide Spiele total intensiv nochmal spielen und hatte dann beim Wiederspielen noch Erkenntnisse, so wie, ach guck an, der erste Teil ist ja besser als der zweite, das habe ich ganz anders in Erinnerung.
2: Hm. Ich mag auch Folgen tatsächlich, wo ich meine Meinung revidiere, über die Recherche und über das Gespräch ins Positive. Es kommt ja häufig genug vor, dass man einen alten Klassiker nochmal spielt, den man nostalgisch verklärt hat und dann feststellt, oh, puh, also, naja, so ganz so doll war er doch nicht. albert hatte ich schon erwähnt, System Shock 2 war auch so ein Entzauberungsmoment, das tut mir in der Seele weh. Aber es geht auch andersrum. Zum Beispiel Mist, das ich immer noch abgespeichert hatte damals als schäbiges Render-Dingens mit ein paar Logikpuzzeln, hat sich dann bei näher Betrachtung, in der Recherche und im Spielen als ein viel interessanteres und wertvolleres Spiel herausgestellt, als ich das abgestampelt hatte. Oder ein anderer Fall ist Pizza Connection, auf das ich überhaupt keinen Bock hatte. Das wurde ja ausgewählt von unseren Hörern. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und wo ich dann im Spielen und aber vor allem auch im Gespräch mit dir, wir hatten da ja ein richtig lustiges Gespräch darüber, das Spiel zu schätzen gelernt habe und verstehe, warum so viele Leute sich gewünscht haben, dass wir darüber sprechen.
0: Peter Pizza sage ich nur. Ich hätte an der Stelle jetzt nicht damit
1: gerechnet, dass einer von euch beiden hier Pizza Connection erwähnen würde. Aber es wäre tatsächlich, wenn ich das jetzt aus damaliger Hörersicht noch sage, auch eine Folge, wo ich sagen muss, die hat mich sehr gut unterhalten. Es war kein Spiel, wo ich so einen total klaren Zugang zu hatte. Ich kannte das war von früher, aber ich war sehr beeindruckt davon, was ihr diesem Thema in der Folge dann abgerungen habt. So also Anfang 2017 ungefähr ist die Folge, glaube ich, rausgekommen. Es war kurz bevor ich dann mit euch die Gespräche dazu angefangen habe, ob wir nicht mal was zu Konsolen machen wollten, weil ich wegen der Pizza-Connection-Folge nochmal dachte, hui, die machen das schon ganz schön gut mit der Spielebesprechung. Das finde ich ganz interessant, Christian, dass du die Folge hier auch nochmal erwähnst. Und ansonsten, aus höherer Perspektive, ihr bewertet das ja vielleicht immer noch mal ein bisschen anders, was eure Lieblingsfolge ist. Mich sprechen natürlich immer mehr die Spiele an, die ich selber auch mal gespielt habe, einfach weil das nochmal andere Emotionen hervorruft, wenn man sich das anhört und sich an bestimmte Passagen des Spiels erinnert. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war die Folge zu Alone in the Dark.
2: Oh, ja, die hätte ich auch noch in der erweiterten Liste, an die habe ich auch sehr schöne Erinnerungen. Das freut mich, dass sie bei dir so gut ankam.
1: Es war toll, weil ich habe mich sehr gut in diese Stimmung wieder reinfinden können, die ich als junger Mensch damals hatte, als ich es gespielt habe. Und gleichzeitig hat es mich aber auch darüber hinaus mitgenommen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sehr viel der späteren Teil aus dem Spiel, die ihr besprochen habt, gar nicht kannte, weil das Spiel ja auch ein bisschen sperrig war und ich glaube, ich nie besonders weit gekommen bin, aber sich ganz viele Stellen bei mir da so eingebrannt hatten. Also diese Kreaturen, die in dem Haus waren, wie dieser Pirat und sowas. Also die Folge hat mich auch sehr, sehr abgeholt, als sie rauskam. Lasst uns mal ein bisschen noch über Zahlen sprechen in dieser Folge, weil ihr beiden oder wahrscheinlich macht es Christian ja auch immer gut Buch darüber führen über bestimmte Statistiken dieser Folgen. <lacht> Wie
2: kommst du denn darauf? <lacht> Vorurteile. Ich
1: glaube nicht, dass Gunnar das gemacht hat. Dass Gunnar immer aufschreibt, Genre war diesmal so und so. Und das heißt, wir haben jetzt 27 Mal über Fußballspiele gesprochen. Das klingt eher wie was, was du gemacht hast, Christian.
2: Ja, das ist richtig. Ich macht das auch Freude. Deswegen führe ich da immer nebenbei Buch.
1: Möchtest du einmal hier unseren Hörern erzählen, was das am meisten behandelte Genre bei Stay Forever war oder ist?
2: Ja, wir können ja mal einmal kurz eine Sekunde Pause machen, dass jeder Zuhörer mal spekulieren kann. Wir reden jetzt nicht über die ganzen kleinen Subgenres, sondern wir reden über die großen Dinge, also Action, Strategie, Rollenspiel, Sportspiel, Adventure und so weiter, Simulationen. Was könnte wohl das Genre sein, das am häufigsten in den Stay Forever Folgen bisher abgehandelt wurde? Und tatsächlich gibt es einen Gleichstand zwischen Action und Strategie. Wir haben Stand jetzt genau 29 action Actionspiele und 29 Strategiespiele behandelt in Stay Forever Hauptfolgen. Und man muss dazu sagen, dass nicht alle Folgen da reinrechnen, weil wir manchmal so Meta-Folgen haben. Gerade die Live-Aufnahmen, da geht es jetzt nicht um ein dediziertes Spiel. Aber bei denen, wo es wirklich klar zuzuordnen ist, da sind die beiden vorne dran.
0: Wobei wir Action in der GameStar-Definition nehmen, das Action-Adventures und Jump'n'Runs und Ego-Shooter einschließt.
2: In der GameStar-Definition wären Action-Adventures unter Adventure subsumiert worden. Ach stimmt, ja genau. Tomb Raider wäre dann Adventure. Aber Tomb Raider ist hier ein Action-Spiel, oder? Genau. Ja. Weil es ja auch ein Action-Spiel ist, verdammt nochmal. GameStar, Mann! Was haben wir uns damals gedacht? Also ich finde Action gar nicht so überraschend, eben weil es so viele
1: Sachen zusammenfasst. Was mich wirklich überrascht hat, ist eher, dass Strategie tatsächlich auch auf 29 Titel
0: kommt. Das ist halt PC, weißt du? Ja, PC und
2: historisch aber auch einfach ein super relevantes Genre, weil geht ja gerade, was die Rundenstrategie angeht, auch weit, weit zurück. Auf Platz drei kommen dann die Adventures schon und sträflich vernachlässigt haben wir die Rollenspiele, bisher nur zwölf Stück. Wie viele Sportspiele gab es? Zu viele. <lacht> Sport- und Rennspiele haben wir gerade, wenn man die zusammenfasst, fünf Stück und noch keine Simulation. Keine einzige 100 Folgen Stay Forever und wir haben es geschafft, über keine Simulation bisher zu sprechen.
0: In der GameStar-Definition wäre MacWarrior 2 eine Simulation.
2: Das ist wahr. Für mich ist das ein Actionspiel. Quatsch. Weil für dich alles Actionspiele sind. Das ist eine Actionsimulation und damit Action. Ah,
0: genau. Wir würden gerne mehr Rollenspiele machen und wir schlagen uns auch gerne mal welche vor und dann denken wir, oh, es war so viel Arbeit, das vorzubereiten. Lass uns schnell noch ein Adventure vorher machen. <lacht>
2: Das ist aber wirklich so. Es gibt Genres, die sind aufwendiger und Genres, die sind weniger aufwendig. Und ihr Zuhörer da draußen könnt es sicher nachvollziehen, ein Rollenspiel ist so im Mittel ein längeres und aufwendigeres Spiel als zum Beispiel ein Adventure oder auch ein Actionspiel. Und dementsprechend muss da immer der richtige Zeitpunkt dafür kommen, dass wir die Zeit haben, ein Rollenspiel vorzubereiten. Gunnar, du hast vorhin die Nordland-Trilogie genannt. Das war etwas, wo ich, glaube zwei Folgen im Voraus angefangen habe, das zu spielen, weil ich alle drei Teile noch mal durch haben wollte. Das würde ich auf die Liste setzen der schwersten Spiele in der Vorbereitung. Nicht, weil die Spiele an sich schwer sind, was sie teilweise auch sind, sondern weil um den ganzen Korpus von hier nur drei Spielen zu erfassen, musste halt nochmal 50, 60 Stunden reinstecken in das Zeug und das geht nicht jeden Tag.
1: Ich finde das schön, dass du alle drei nochmal gespielt hast und Gunnar keins davon. Das gefällt mir richtig gut. Im Durchschnitt anderthalb. <lacht> ja. Kommen wir doch mal dazu, da können wir auch eine kurze Pause machen, damit ihr da draußen einmal überlegen könnt, was hier wohl die richtige Antwort ist, welches Jahr, welches Spielejahr am meisten behandelt wurde und ich kann hier sagen, es ist ein Jahr, was auch bei Super Stay Forever ziemlich weit vorne mit dabei ist, es scheint ein sehr gutes Spielejahr gewesen zu sein. Phänomenales Spielejahr. Mit 16 Spielen, die bei Stay Forever besprochen wurden und das Jahr, über das wir sprechen, die Antwort darf einer von euch beiden geben.
0: Ich habe das gar nicht vor Augen Sag du das mal,
2: Christian. Wir haben das Jahr 1994 am häufigsten behandelt bisher. Mit 16 insgesamt mit Super Stay Forever. Also zwölfmal hatten wir es bisher bei Stay Forever. Das ist die Spitze von einer Art Normalverteilungskurve auch, wenn man so möchte, weil es ab dann so kurvenförmig nach unten geht. In den 80ern, die wir ja auch noch häufig behandeln, da flacht es früher ab. Also da gibt es immer mal wieder Jahre, wo wir auch schon fünf, sechs Spiele hatten. Dann in die Ende 90er-Reihen haben wir ja das Ende dem Jahr 2000. Wir haben in dieser Kurve eine große große Lücke in den Jahren 2001, 2003 und dann kommt einmal noch ein Spiel aus dem Jahr 2004 und das ist das Vampire The Masquerade Bloodlines. Das war unsere dritte oder vierte Folge, glaube ich, dass wir damals, als es ja noch viel aktueller war als jetzt, ja sind ja auch schon wieder neun Jahre vergangen, reingenommen haben, weil es halt einfach so ein Ausnahme Lieblingsspiel von uns beiden war.
0: Ja, das stimmt. Das war noch gar nicht richtig retro zu dem Zeitpunkt. Jetzt hingegen könnte man gut sagen, jetzt ist es über 15 Jahre alt, ist alles gut. <lacht>
2: Das stimmt. Aber wir haben in unserer, wenn man guckt, es geht los 1980, du hast vorhin schon die Sorg-Folge erwähnt, das ist diese Folge 1980 und ab dann sind die Jahre, die wir behandeln bis ins Jahr 2000, also es sind ziemlich genau diese 20 Jahre oder 21 Jahre, die wir bisher behandelt haben und da klaffen aber tatsächlich zwei Lücken. Wann haben wir das, uns das mal angeschaut? Gunnar, vor zwei oder drei Jahren. Da haben wir festgestellt, das Jahr 1988 fehlt uns. Das war wirklich eine sehr seltsame Lücke. Und dann haben wir prompt das erste AD&D-Spiel genommen, das... Pools of Radiance. Pools of Radiance, genau, um diese Lücke zu stopfen. Mittlerweile haben wir noch ein zweites Spiel besprochen. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Fucker vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau. Aber wir haben tatsächlich noch zwei Lücken, und zwar die Jahre 1981 und
0: 1982 fehlen uns. Schwierige Jahre, das ist halt sehr früh. Also für die Art der Besprechung eignen sich natürlich manche Spiele mehr und manche Spiele weniger. Und unsere prägende Zeit waren auch die 90er. Ende der 90er, wo wir dann schon Redakteure waren und Anfang der 90er, wo wir halt einfach Fans waren hauptsächlich. Und die Spiele aus den ganz frühen Jahren, die haben oft auch nicht die Tiefe oder man müsste sie dann nur historisch besprechen. Aber spielerisch kann man sie nicht so intensiv besprechen. Da haben wir uns an vieles einfach nicht rangetraut, weil das dann nicht eine abendfüllende Folge nach unserem normalen Format wird.
2: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, die sind nicht so auf unserem Radar. Wenn wir da in die Jahre mal reingucken würden, würden wir mit Sicherheit Sachen finden. Also das ist ja Arcade-Zeit. Also allein da sind viele große Klassiker erschienen. Es ist Text-Adventure-Zeit und es ist Heimkonsolen-Zeit, Atari VCS und sowas. Also da würden wir schon was finden, denke ich.
0: Ja, ganze Folge Missile-Command. Oder eine Folge Pac-Man, wo man nur über Highscores redet. Naja, mal gucken. Wir werden das schon erfüllen, füllen, da bin ich ganz sicher.
1: Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, was so unsere Lieblingsfolgen sind und es wäre natürlich auch mal interessant an dieser Stelle jetzt einmal zu beleuchten, was sind eigentlich die Lieblingsfolgen unserer Hörer und da wir das jetzt nicht direkt nach Stimmung oder persönlichem Empfinden abfragen können, ist natürlich ein guter Indikator dafür die Anzahl der Downloads der Folgen. Und da bist du, glaube ich Gunnar, der Master of Zahlen, der hier einmal berichten kann, was die populärsten Folgen nach Downloads sind.
0: Ja und nein. Das ist ein bisschen schwierig. Das ganze Thema Downloads ist ein bisschen schwierig. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Zum einen haben wir kein verlässliches Zahlenwerk mehr, weil uns der Hoster abgerauscht ist Ende 2018. Also der Hoster konnte plötzlich unsere Folgen, unsere ganzen Statistiken, all die Sachen, die mal da waren, nicht mehr ausliefern. Dem ist eine Festplatte abgerauscht und das Update ließ sich nicht einspielen. Das war einfach alles weg. Wir mussten alles neu starten. Unsere Folgen, die hatten wir noch. Die mussten wir von Hand beim neuen Hoster wieder eintragen und dann wieder hochspielen. Deswegen sind die ganzen Statistiken von damals weg. Also aktuelle Statistiken habe ich nur von Ende 2018 bis heute. Da fangen wir jetzt erstmal damit an, bevor wir so ein bisschen auf die älteren Folgen auch gehen. Und dann gibt es aber noch zwei Sachen, die man bedenken muss. Die Folgen sind ja ewig und alter nicht. Das heißt, die Folgen werden heute auch noch gehört. Selbst die Klassikfolge 1 wird noch so zwei, dreimal pro Tag gehört von irgendwelchen Leuten. Das heißt, die hören nicht auf und selbstverständlich sammeln die älteren Folgen immer noch Downloads. Also tendenziell eine Folge, die älter ist, hat bessere Chancen, weil sie länger im Feed war, mehr Stimmen zu kriegen oder mehr Downloads zu kriegen. Und dann gibt es noch so einen Effekt, dass Folgen in einer bestimmten Zeit relativ viele Downloads sammeln, dann erstmal wegfallen und dann sich wieder ein bisschen erholen. Das muss was mit dem Feed zu tun haben, mit der Sichtbarkeit im Feed, mit dem Scrollverhalten der Leute. Ich würde jetzt sagen, unsere meistgehörten Folgen Folgen müssten ungefähr bei 150.000 Downloads liegen und ich kann nicht mehr ganz genau feststellen, welche Reihenfolge die haben. Ich sag mal, welches nach meinem Dafürhalten ungefähr die Spiele der Top 10 sind. Und das ist Monkey Island. Die nordrand trilogie Starcraft, Jagged Alliance, Myst, Siedler, Pool of Radiance, hat mich fast ein bisschen überrascht, Metal Gear und Castlevania und Final Fantasy VI aus dem Superstar Forever-Universum, Railroad, Tycoon, auch ein bisschen überraschend und Diablo. Und wenn ich mich festlegen müsste, welches die Nummer 1 ist nach Downloads, mit gewagtem Schätzen, dann ist es Diablo, würde ich sagen.
2: Das überrascht mich nicht. Dass Command Conquer nicht drin ist in der Liste, überrascht mich noch am ersten.
0: Genau, das liegt daran, dass Command Conquer viel jünger ist. Das steht jetzt so bei 60.000 Downloads. Also viel jünger in unserer Erzählung, weil wir es erst im Jahr 2019 aufgenommen haben oder Anfang 2019. Und deswegen ist es noch nicht so weit wie die alten Folgen. Wir machen das aber jetzt gesondert, weil ich habe ja noch mehr Folgen. Ich habe ja jetzt wieder aktuelles Zahlenwerk. Die bisher stärkste Folge des Jahres 2020 war, Christian, was haben wir denn 2020 alles gemacht? Heretic. Sehr gut, genau. Ganz knapp vor Leisure Suit Larry. Und die Top 5 des Jahres 2019, inklusive Superstay Forever, war erst C, &C dann Ultima Underworld, dann Indie, dann Halo und dann Theme Park. Theme Park auch eine überraschend starke Folge. Und jetzt machen wir ein kleines Spielchen, weil so richtig gut vergleichen, ob eine Folge stark ist oder schwach ist in Relation, also stark und schwach unterscheiden sich um 20 Prozent maximal. Eigentlich laufen alle Folgen relativ gleich auf einem ähnlichen Niveau, außer den Sonderfolgen, die sind alle samt und schwächer. Gut vergleichen kann man immer zwei Folgen, die ungefähr zur selben Zeit erschienen sind, mit ein paar Wochen auseinander. Da sieht man dann wirklich, wenn die weit auseinander liegen, da hat niemand einen Vorteil gehabt durch längeres im Feed rumhängen oder so. Und ich sag jetzt zwei Folgen und und wer immer antworten will, sagt mir, welches die Folge mit mehr Downloads ist, okay? Und da sind superste Forever-Folgen mit drin, damit der Fabian auch was sagen kann. <lacht> Metroid Prime versus Battle Isle. Was war stärker? Wow.
1: Ich sage natürlich in aller Bescheidenheit jetzt Battle Isle. Und hoffe, dass es nicht stimmt.
2: Ich würde auch Battle
1: Isle sagen.
0: Ja, Metroid Prime knapp davor oh, yes. Heretic versus Paper Mario.
2: Ja, da natürlich Heretic. Das muss Heretic sein.
0: Ja, sehr deutlich sogar. Master of Ryan gegen Secret of Mana. Secret of Mana, meinst du, oder? Mana, ja, Entschuldigung. Ah, doof mal. <lacht> Secret of Mana, so.
2: Beides sehr, sehr gute Folgen. In dem Fall wäre ich auch für Secret of Mana.
0: <lacht> Master of Ryan war vorne, auch nicht schwach, aber auch nicht sehr stark. paar tausend Downloads. Mario Kart versus Need for Speed. Oh, das große
2: Duell der Rennspieler. Ja. Oh. Ja, erst Need for Speed ist schon stark natürlich. Aber Mario Kart ist ja schon eine der Mega-Franchises. Da würde ich eher auf Mario Kart setzen. Ich sag Need for Speed.
0: Ja, Mario Kart hat 50 oder 60 Downloads mehr bislang. <lacht> okay. <lacht> und Resident Evil vs. Kaiser? Ja, da
1: spielt die Besonderheit rein. Da haben wir so eine Folge, die nicht so eine starke Postproduktion erfahren hat. Weil das haben du und ich ja, glaube ich, mal live in Berlin gemacht. Und das merkt man der Folge, glaube ich, auch inhaltlich an. Aber vielleicht ist Resident Evil trotzdem das beliebtere Franchise als Kaiser.
2: Na? Das muss Kaiser sein, das hoffe ich zumindest, sehr. Ja. Ich glaube auch.
0: <lacht> nee, es war schon Resident Evil.
2: Ha. Schade, tut mir leid um Kaiser.
0: Ist auch knapp, ja, es ist nicht viel. Aber dafür, dass Kaiser so ein ikonisches Spiel ist für unsere Kernzielgruppe und für die in der Mehrheit befindlichen PC-Spieler unter unseren Hörern, hat es mich doch ein bisschen gewundert.
2: Das ist halt schon sehr alt. Wir haben ja auch einen guten Teil jüngere Hörer. Naja, wobei. Ja, zumal Resident Evil aber auch ein PC-Spiel
1: ist. Also es gab es ja auch auf dem PC. Von daher finde ich es nicht so überraschend. Ja, das stimmt schon. Das war's. So, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Sollen wir noch mal, bevor wir diesen Zahlenblock abschließen, darüber sprechen? Ich habe vorhin schon mal angerissen, dass ja die erste Folge noch sehr kurz war mit ihren 42 Minuten und sich das im Verlauf verändert hat. Habt ihr zwei bis drei schlaue Sätzchen dazu zu sagen, wie sich die Folgenlängen entwickelt haben seit 2011. Kann man da eine Tendenz draus erkennen? <lacht> Kann man Das, das ist eine ganz schön gewundene Ankündigung für eine sehr einfache Antwort. Blöd gestellte Frage. Aber gibt es vielleicht auch einen Sweetspot? Oder sagt ihr, die Folgen werden einfach immer länger werden? Oder sagt ihr, nee, wir haben festgestellt, die optimale Länge sind eigentlich eine Stunde und
2: zwölf Minuten. Das sind zwei unterschiedliche Perspektiven tatsächlich. Sie werden immer länger. Das muss man erstmal festhalten. Die typische Stay Forever-Folge hat jetzt eine Laufzeit von immer zwei Stunden. Manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger. Und Gunnar und ich nehmen uns auch immer vor, mal eine kürzere Folge zu machen. Das klappt nur einfach nicht mehr. Also unter 90 Minuten machen wir es nicht mehr. Also wir wollen gar nicht ewig lange Folgen machen. Im Gegenteil, ich glaube auch... Und ich denke, dass Gunnar es das genauso sieht, dass es da schon auch eine Schmerzgrenze gibt. Und dass Folgen jenseits der zwei Stunden auch irgendwann echt mühsam werden, auch in der Handhabung schwieriger werden. Kannst du nicht mehr so gut am Stück hören und sowas. Aber naja, ihr werdet ja hören, was mit der hundertsten Folge passiert ist. Nichtsdestotrotz, ich würde denken, zwei Stunden sind eigentlich eine ganz gute Marke, über die wir nicht gravierend übergehen sollten. Das haben wir aber auch mal über die eine Stunde gesagt.
0: Das haben wir auch über 45 Minuten gesagt. Ich würde auch heute noch denken, dass 90 Minuten gar keine schlechte Länge ist. Und insbesondere bei Spielen, die nicht so riesig sind, schaffen wir das ja auch noch manchmal. Zumindest bei Superstar Forever. Und wenn wir jetzt Spiele aus dem Jahr 1981 machen würden, würden wir vielleicht auch mal wieder eine kürzere Folge schaffen. Aber mai. es ist, wie es ist. Ja, Wir hören auf zu reden, wenn wir fertig sind. So ist es halt. Wobei man dazu sagen muss, dass die Folgen ja eigentlich immer noch eine halbe bis dreiviertel Stunde länger sind, weil wir für die Patrons und die Unterstützer auf Steady ja oft noch Trivia-Folgen machen. Also Folgen, in denen wir nochmal Anekdoten, die jetzt nicht so die Superrelevanz haben, um in der Hauptfolge im strukturierten Gespräch an einer bestimmten Stelle vorzukommen, nochmal zusammenfassen. Das muss man ja eigentlich draufrechnen.
2: Hm,
1: stimmt, das ist auf jeden Fall auch mehr geworden mit den Trivia-Episoden, oder? Wann habt ihr damit angefangen?
2: Mit Ultima Underworld haben wir damit angefangen, das war glaube ich Anfang 2019, früher 2019 sowas und ja, seitdem machen wir sie immer dann, wenn sie sich anbieten, also nicht zu jeder Folge, aber doch einigermaßen häufig. Hm. Wisst ihr eigentlich, was die längste Super Stay Forever Folge ist, die ihr beide bisher gemacht habt? Halo. Halo würde ich sagen. Ja, sehr gut, seid ihr euch einig. Was war die längste, die wir gemacht haben, Christian Silent Hill? Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass es möglicherweise damit zusammenhängt, wie lang eine Folge ist, ob ich da beteiligt bin oder nicht, aber bin etwas erleichtert zu sehen, dass die längste Folge, also bei Super aber aber zumindest, doch eine ist, wo ich nichts damit zu tun habe.
0: Ach, Halo, ey, so ein Monsterthema. So viel Lore drumrum und so ein Hammerspiel.
1: Ja, war ja auch ein super Gespräch. Das stimmt, da bist du richtig aufgegangen, in dieser Lore zum Spiel, da erinnere
0: ich mich dran. Das ist sicherlich eine meiner Super-Stay Forever-Lieblingsfolgen. Die zweitlängste
2: ist übrigens Chrono-Trigger. Das sind nur zwei Minuten Unterschied und da seid auch wieder ihr beide. Und da bin ich
0: auch so drin aufgegangen.
1: <lacht> Aber was sind denn jetzt die bisher längsten Folgen von Stay
2: Forever? Das haben wir gar nicht gesagt. Die längste Folge von Stay Forever bisher ist Indiana
0: Jones and the Fate of Atlantis. Ah ja. Ja. Bisher. Und da gab es ja noch mal ein Interview und eine Trivia-Folge dazu. Auch eine lange Trivia-Folge. Hm. Auf Platz zwei und 3?
2: Das sind natürlich die Jüngeren, um wenig verwunderlich. Dann kommt Lasher Suit Larry auf Platz zwei und dann kommt Diablo. Mhm. Na gut, wenn ihr zum Thema mit den Folgenlängen
1: nichts mehr habt. Ich habe das Gefühl, wir haben schon sehr erschöpfend jetzt über Stay Forever und die Anfänge und den Weg bis heute gesprochen. Wollen wir einmal darüber hinausgehen und an dieser Stelle vielleicht auch mal eine Würdigung für andere Podcasts aus dem Segment aussprechen, dass wir einmal mal gucken, was gibt's denn da sonst noch so
2: und es ist ja nicht alles nur Stay Forever, was da draußen Spiele-Podcasts sendet. Das stimmt. Also dann fange ich mal kurz an. Ich möchte an der Stelle natürlich erstmal herzliche Grüße ausschicken und vielen Dank für die gute Arbeit an die Großen in unserem Umfeld, unsere geschätzten Kollegen von The Pod natürlich, Auf ein Bier und ihrem erweiterten Universum The Pod, die Spieleveteranen, die ja einfach uns allen voraus sind im Alter, die die ersten Podcaster waren, die auf meinem Radar erschienen sind, außerhalb von der GameStar. Der GameStar-Podcast, den gibt es ja seit einer Weile wieder. Und auch das ist was, was ich gerne höre, Insert Moin natürlich, der Plauschangriff da. Das sind so die Granden in dem Spieleumfeld. Aber ich habe an dieser Stelle zwei spezifische Empfehlungen von Podcasts, wo ich mich über jede neue Folge freue. Und die in unserem spezifischen Retrofeld liegen. Nämlich zum einen den Podcast von Paul Kautz, auch einem ehemaligen Kollegen von uns. War auch mal bei der GameStar, war bei Four players Und der hat seinen Podcast Game Not Over dem er, glaube alle zwei Wochen neue Folgen veröffentlicht. Wer es noch nicht kennt und mal reinhören möchte, dem empfehle ich die Folge 56, eine der aktuelleren, die ist zu Simon the Sorcerer. Und da kommt unter anderem auch der Ubi Ralf Adam zu Wort, der aber auch einfach sehr schöne Anekdoten zur Produktion und zur deutschen Übersetzung beisteuert, Soundballspieler nimmt Paul damit rein und das ist ein essayistischer Podcast, er erzählt einfach die Geschichte, was ich aber generell immer sehr schätze und hoch anrechne und was für mich die Folgen wertvoller macht, ist, wenn Leute recherchieren und wenn sie sogar an die Primärquellen gehen, das heißt, wenn sie Beteiligte an den Produktionen fragen und das macht Paul sehr häufig und das merkt man dann eben dem Wissen auch an und außerdem stellt er das Ganze auch mit viel Humor vor. Und das Gleiche, was auch wieder die Recherche und die Vorbereitung angeht, gilt auch für einen anderen kleinen, aber feinen Podcast, nämlich Legendary Games. Das sind zwei Podcaster, Dominik und Sascha. Die beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit 8- und 16-Bit-Spielen, gerne auch mal mit Deutschen. Und der Podcast kommt in sehr großen Abständen. Also das dauert immer mal wieder, bis eine neue Folge kommt. Wenn, dann sind sie in letzter Zeit aber auch gerne begleitet von Interviews. Die beiden stellen die Interviews dann auch nochmal separat zur Verfügung, Zum zum Beispiel haben sie gesprochen mit Rolf-Dieter Klein in der Folge zu Ports of Call oder mit Thomas R.A. Wolf in der Folge zu Imperatoren im C64-Klassiker. Tendenziell sind die Spieler etwas älter, die bei ihnen auftauchen. Zuletzt haben sie über The Goonies gesprochen, C64-Spiel. Und wie gesagt, auch hier fließt Recherche rein, auch hier fließen Interviewausschnitte rein und auch dieser Podcast wird geschnitten und produziert, obwohl er ein Gesprächspodcast ist. Und auch das merkt man sehr angenehm. Das höre ich sehr gerne. Ach ja, Und noch ein Shoutout an dieser Stelle auch an den retro podcast Das ist ja mittlerweile zu einem Podcast-Konglomerat angewachsen, wo viele Themen, Formate assoziiert sind. Und es ist ein faszinierender Podcast, finde ich, auch wenn er mich überwältigt in der Laufzeit. Das ist einfach ein Wahnsinn, was für ein Output das ist. Aber auch hier wieder das gemeinsame Thema. Dort kommen häufiger auch in Interviews tatsächlich alte Veteranen in der Branche zu Wort. Unter anderem, Gunnar, warst du ja dort auch schon
0: mal im Gespräch. Ach, echt? Ja, stimmt. <lacht> Veteranen und so. Genau. Ich habe da nichts hinzuzufügen, Christian. Du hast sie alle genannt, die ich auch auf dem Zettel hatte. Oh, okay, gut.
1: Das stimmt tatsächlich, Christian. Du hast da so eine umfassende Antwort jetzt darauf gegeben, dass es auch alle meine Favorites inkludiert. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, meine geschätzten Kollegen von ABXO, das ist auch ein sehr schöner Spiele-Podcast, der sich eher um aktuelle Themen dreht, von zwei Rocket Beans kollegen nämlich Sebastian und Ilias, die das sehr kompetent und unterhaltsam und sehr gut anhörbar machen. Ich glaube, nicht ganz in so einer regelmäßigen Frequenz. Immer dann, wenn sie halt mal Zeit haben, gibt es eine neue Folge. Aber auch da kann man auf jeden Fall mal reinhören. Also geschrieben ABXO, nach so Face Buttons auf einem Controller und eigentlich der Name aber ABXO kann man auf jeden Fall auch mal reinhören, wenn man noch einen guten Spielepodcast sucht.
2: Und dann schließe ich jetzt noch eine letzte Empfehlung an und auch an dieser Stelle nochmal eine Wertschätzung, die ich ausdrücken möchte, denn jetzt empfehle ich mal grundsätzlich die Webseite cultboy.com, was eine Datenbank Austauschplattform ist über alte Spielemagazine und damit verbunden dann auch die alten Spiele und erweitert darum auch Retro-Themen drumherum. Wir haben unter anderem auch eine extra Rubik für Retro-Podcasts, wo im Prinzip der gesamte Kosmos der deutschsprachigen Retro-Podcasts und generell spiele abgebildet wird, dort mal durchzugucken, durch die lange, lange Liste der immer wieder neu gepflegten Folgen, die da reinkommen. Da sind massenhaft auch noch interessante Sachen dabei und da findet man sehr viel Stoff und gepflegt wird diese Kommentare in allererster Linie von Jochen, Jochen Baumberger, der auch einer unserer Hörer ist und dem möchte ich an der Stelle mal spezifisch danken. Der kommentiert auch häufig bei uns, der kümmert sich um diese Podcast-Liste und diese Podcast- Empfehlungen und da macht er einen ganz hervorragenden Job. Vielen, vielen Dank, Dafür.
0: Ja, auch von mir. Es ist ein wertvolles Recherchetool. Es vergeht ja keine Folge, in der ich nicht auf Coolboy recherchiere.
1: Das mache ich tatsächlich auch immer. Und wisst ihr, über wen wir jetzt auch nochmal sprechen? Die Leute hören ja immer unsere Stay Forever und Super Stay Forever Podcasts. Sie hören aber nicht unbedingt die Leute, die hinter den Kulissen daran arbeiten und auch dafür ganz maßgeblich mitverantwortlich sind, wie schön diese Folgen oft werden und wie dann auch aus einer Aufnahme, wo ich vielleicht noch denke, ah, das war vielleicht nicht die beste Folge, was wird, wo ich später denke, ja, doch. Das ist ja sehr viel besser, als ich mir vorgestellt hatte und es gibt da ja einige Leute, die ihr beiden besser noch kennt als ich, deswegen überlasse ich euch die Danksagung hier an dieser Stelle
0: muss ich ja mal überlegen, wie sich die Folgen ja in Wirklichkeit anhören. Insbesondere die Folgen mit Fabian und mir. Oh, Moment, bist du noch da? Ähm, ah, warte, nee, das habe ich jetzt falsch. Was, was, Fabian, weißt du, was ich sagen wollte? Ja, und dann nach ein paar Minuten Verwirrung sagen wir, hier an den Cutter, der ganze letzte Teil raus, ja, und da was Schlaues hin und dann weiter. Ja, und wenn ich irgendwann
1: gar nicht weiter weiß, dann fingiere ich so einen Internetabbruch und lege einfach auf und sage dann, oh sorry, Gunnar,
0: mein Internet war weg. <lacht> Genau, und das sind die natürlich unmittelbar wertvollsten Beteiligten an unserem Projekt erstmal, sind die beiden Cutter, der Fabian und der Lars, die für uns jede Folge schneiden, mit immer durchschnittlich so, keine Ahnung, je nach Folgenlänge zwischen 8 bis 20 Stunden Arbeit für jeden, immer jeder kriegt eine Folge, relativ abwechselnd, die Folgen gehen dann aber nochmal zu einer Art redaktionellem Endschnitt zum Christian Schmidt, der sich das nicht nehmen lässt, da immer noch eine kleine Note reinzubringen. Letztens haben ja der Fabian und ich für die Unterstützer auf Patreon eine Trivia-Folge aufgenommen, eine Extra-Folge mit Anekdoten zu Apes Odyssey. Da hat der Schmidt einfach noch was reingeschmuggelt, obwohl er gar nicht beteiligt war. Das ist ja der Klassiker, echt.
2: Ich höre das ja aus der reinen Hörer-Perspektive. Und wenn ich das Gefühl habe, da ist noch eine Frage unbeantwortet, das war auch das erste Mal, um ehrlich zu sein, dann dachte ich,
0: okay, dann haben das vielleicht die Hörer
2: da draußen auch. Und deswegen habe ich es noch schnell ergänzt.
0: Genau, also die beiden Cutter sind genannt worden. Dann ist da der Paul, der uns auch schon sehr lange begleitet, seit 2012, 2013. Das ist unser Artist in Residence. Also der Paul macht die ganzen Cover, macht alles, hilft auch beim Webdesign mit. Der Paul ist Webprogrammierer und Artist, Künstler oder wie nennt man das, Grafiker, genau. Das ist eine sensationelle Mischung. Ich arbeite auch sonst in verschiedenen anderen Sachen, viel mit Paul. Und der trägt dazu bei, dass wir eine visuelle Sprache haben nach außen. Auch das ist was, was wir relativ früh gerne haben wollten und was auch nicht jeder Podcast hat und ich finde unsere ganze Vermarktung, um das mal so blöd zu sagen, profitiert sehr stark davon, dass wir einen einheitlichen Look haben, dass er sich jemand da ist, der sich um unsere Logos kümmert und auch wenn wir neue Formate machen, mit uns das Cover gemeinsam entwirft. Das ist sehr sehr angenehm. Dann ist da noch der Christian, der andere Christian, der Christian B., der sich um die Community kümmert und beim Versenden von Preisen für die Patrons unterstützt. Da haben wir ja so eine physische Komponente, wo man Sachen dazu kriegt, Poster, Sticker, Pins und sowas und da unterstützt er mich beim Versenden.
2: Genau und den Christian können wir an dieser Stelle auch offiziell verabschieden, denn Christian hat uns jetzt mehr als zwei Jahre lang begleitet, glaube ich. Drei. Drei, fast Wahnsinn, wie die Zeit vergeht und hat vor allen Dingen hinter den Kulissen sehr viel und so die Arme gegriffen, viel Gutes bewirkt, aber ihr habt ihn ja auch ab und zu in der Stimme gehört, in der Indiana Jones-Folge, in den Quiz-Folgen. Die gemeinsame Zeit endet jetzt aber, deswegen ist an dieser Stelle auch nochmal die beste Gelegenheit, um ganz herzliches Dankeschön an Christian
0: auszusprechen. Und von mir auch. Ja, auch von mir. Vielen Dank, Christian.
2: Ja, und da ist doch noch wer. Mensch, wir haben doch noch einen Podcaster. Äh, fällt mir der Name nicht ein. <lacht> Wie sieht denn der nochmal aus? Das ist der mit den ganzen Konsolen zu Hause. Oh. Fabian. Mensch, Fabian. Ja, also das wäre natürlich nicht vollständig diese Liste, wenn wir nicht auch dir danken würden. Und das können wir ja hier jetzt gleich dir gegenüber tun, weil die Bereicherung, die du mit reingebracht hast, vor allem das Wissen, das du hinzugefügt hast, aber auch die zusätzliche Stimme, die zusätzliche Persönlichkeit, die in den Podcast reingekommen ist, die ist nicht mehr wegzudenken. Und jeder Folge mit dir ist eine Freude. Vielen, vielen Dank.
1: Das ist ganz lieb. Das stand gar nicht im Skript, dass ich auch gelobt werde und wenn jetzt
0: zusammen, haben wir auch lange, lange überlegt. Das hast du doch reingeschrieben. Christian hat das nur vorgelesen, weil du das vorher reingeschrieben hast.
1: Ja, exakt den Text, den ich ihm vorgeschrieben habe. Nee, natürlich vielen Dank, das freut mich sehr und ich weiß es sehr zu schätzen und ich gebe das natürlich auch gerne zurück, ist eine ganz tolle Möglichkeit, die ich habe, mit euch immer diese Podcasts zu machen und ich bin da immer noch ganz selig darüber, dass sich diese Chance damals ergeben hat und freue mich über jede Folge und auf hoffentlich viele weitere, die wir auch noch zusammen machen werden.
0: Das hoffen wir auch. Ich bin auch froh, dass ich mit Christian nicht mehr allein bin. Zum Ausgleich ab und zu auch mal mit Fabian
2: über ein konsole reden darfst.
1: So, aber jetzt reden wir nicht länger über mich und auch nicht über euch, weil ich finde, es gibt ja noch eine ganz große Facette oder eine Gruppe an Leuten, die denen wir hier noch danken wollen, weil ohne sie dieser Podcast einfach gar nicht existieren würde. Und weil ihr das schon sehr viel länger macht, will ich mir jetzt nicht anmaßen, hier diesen Dank auszusprechen. Deswegen dürft ihr das einmal übernehmen.
0: Lass mich mal anfangen. Als wir die erste Folge gemacht haben, hat der Christian gesagt, ach, das war so schön. Das machen wir wieder, auch wenn es nur fünf Leute hören. Und ich so, wenn das nicht mindestens 10.000 Leute hören, Christian, dann weiß ich nicht, ob ich da Lust zu habe. <lacht> Und das hat sich ja dann glücklich ergeben, dass es deutlich mehr als 10.000 Hörer sind, die Gefallen an den jeweiligen neuen Folgen finden. Aber das ist ja so eine nackte Zahl. 10.000 Hörer, 50.000 Hörer, 100.000 Hörer. Wir kennen ja total viele von unseren Hörern, weil unsere Hörer sind aktiv, wir haben sie schon getroffen auf Natur, sie sind im Discord, sie kommentieren, sie schreiben uns Mails, wenn ihnen bestimmte Aspekte gefallen oder nicht gefallen haben. Viele Leute haben uns Geschichten erzählt darüber, wann sie den Podcast hören, sie stellen uns Fragen und dieser Austausch mit den Hörern das ist eine der Sachen, die uns da wahnsinnig was zurückgibt. Das sagt jetzt jeder und das klingt so ein bisschen abgedroschen, aber es ist einfach so. Das gibt einem so ein gutes Gefühl, wenn jemand die eigene Arbeit so wertschätzt und einem da so konstruktiv entgegentritt. Wir haben ja so Hörer, die sind ja nicht einfach so, boah geil, wa? Oder boah scheiße, wa? Sondern die haben ja sehr differenziertes Feedback, sehr differenzierte Meinungen auch zu den Themen, die wir verhandeln. Die nehmen das sehr ernst, was wir tun und wir nehmen unsere Hörer sehr ernst und das ist eine super Konstellation.
2: Das hast du sehr schön gesagt, Luna. da schließe ich mich an. Und wir freuen uns über all die Leute, die uns unterstützen auf Patreon, auf Steady. Ihr tragt maßgeblich dazu bei, dass es diesen Podcast nicht nur weiter gibt, sondern vor allen Dingen, dass wir auch neue Dinge ausprobieren können, dass wir weiter wachsen können. Wir haben momentan 3200 Unterstützer. Das sind schon wieder 400 mehr als zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Also es kommen immer wieder neue und noch mehr dazu. Und das ist natürlich auch hervorragend zu sehen, dass das gut ankommt, was wir auch in diesem Bereich tun. Aber wir freuen uns einfach über jeden von euch, der uns zuhört. Wir wissen, dass die große Menge von euch natürlich die stillen Hörer sind, die den Podcast abonniert haben, die ihn hören und sich hoffentlich darüber freuen und dafür machen wir das auch. Also wir wissen es wirklich sehr zu schätzen, dass ihr uns die Treue haltet und dass ihr unseren Podcast hört. Auch alle von euch, die uns auf iTunes bewerten, die uns auf Facebook folgen, auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube, wenn auch immer mehr. Es ist eine schiere Freude. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich möchte da gerne auch noch mit einstimmen. Es bedeutet mir wahnsinnig viel und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die sich unsere Podcasts anhören und daran auch Freude finden. Und es wäre für mich, weiß ich nicht, als Kind oder Jugendlicher ein Traum gewesen, wenn ich mir vorgestellt hätte, ich werde irgendwann mal über Spiele reden, die ich früher gespielt habe. Und Leute konsumieren das tatsächlich und können sich dadurch vielleicht dann auch wieder reinfinden in diese Emotionen, die sie mal hatten, als sie diese Spiele gespielt haben und dass ich diese Chance hier habe, das ist wirklich ganz toll und absolut nicht selbstverständlich und von daher auch von mir aus tiefstem Herzen vielen Dank dafür.
2: Sehr gut und jetzt haben wir so lange geredet, dass die Veröffentlichung der hundertsten Folge schon wieder eine Stunde näher gerückt ist. Sehr gut, wir haben Zeit überbrückt, das ist wie bei Weihnachten und nun bleibt uns eigentlich nur noch euch zu verabschieden in diese Woche des Jubels, in des Feierns. Feiert mit uns die hundertste Folge. Ich hoffe, sie gefällt euch. Fabian, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns durch diese nostalgische Folge begleitet hast. Sehr, sehr gerne. Bei der 200. auch wieder.
0: <lacht> es sind übrigens fast 200, wenn man sich den Feed anguckt, wie viele Folgen da drin sind und im Feed ist ja alles gezählt, ja, die Sonderfolgen, die Promo-Folgen, die Folgen früher, als wir manchmal eine Spoiler-Diskussion am Ende ausgekapselt haben, in der Extra-Folge. im Feed sind 192 Folgen. Also Fabian, Folge 200 kommt schneller, als du denkst vielleicht. Ja, allein
1: mit den sieben Folgen, die jetzt rauskommen in der Woche, das heißt nächste Woche die Aufnahme zur 200 dann?
2: Okay, machen wir gleich nahtlos weiter und dann können wir eigentlich auch schon mal vorbereitend das zehnjährige Jubiläum aufnehmen. Das steht ja nächstes Jahr auch an. Also das geht jetzt einfach so weiter.
1: Lass einfach gleich hier in dem Crawl bleiben. Wir hängen das jetzt noch hinten dran. <lacht> so
2: machen wir das. Na dann, bis
0: gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ciao.